0: Com certeza você já disse ou já ouviu alguém dizer as seguintes palavras: A minha consciência está limpa. Não já? Pois é. Mas você sabia que você pode ser enganado pela sua consciência? Você sabia que ter a sua consciência limpa não é o suficiente nem necessariamente uma prova de que você não fez nada de errado? Pois é, vamos entender aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a consciência pode ser contaminada. Contaminada. Ou seja, as pessoas, você vê isso no mundo, você vê pessoas que cometeram crimes atrozes falarem, eu não me arrependo de nada. Eu tenho a consciência limpa. Pessoas que traíram, pessoas que ficaram com a mulher do outro, o marido da outra, pessoas que enganaram o patrão, enganaram a sociedade, etc., falando, estou com a consciência limpa. Não é? Você já ouviu as pessoas falarem isso. Então, e realmente, às vezes a pessoa, na consciência dela, ela não fez nada de errado, na consciência dela na opinião dela, nos valores dela, segundo os princípios dela, as razões e justificativas dela, ela não fez nada de errado. Ela foi justificada no que ela fez. Então, a consciência pode ser contaminada. A consciência pode trair, pode ser cauterizada. A Bíblia fala lá em Timóteo da consciência cauterizada. O que é cauterizada? A pessoa já está com a mente anestesiada a qualquer informação que contrarie a sua própria opinião. Cauterizou, ou seja, não está mais sensível ao certo e errado. Ela mesma fez a própria lei, ela fez a, os seus próprios princípios, segundo o que agrada a ela. Então, Deus deu a consciência ao ser humano. Mas, quando o ser humano propositalmente, persistentemente agride a sua consciência e agride, desrespeita o seu Criador, o Autor dessa consciência, então mais ele vai comprometendo esta consciência a ponto de chegar um momento em que a consciência dele já está deturpada, cauterizada, impura, contaminada e não serve para ele mais para nada. Então, quando Deus criou o homem, inicialmente ele deu a ele a consciência para que esta pudesse guiá-lo. Mas, quando você lê lá no início da história humana, no Gênesis capítulo 6, você vê que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que, Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Ou seja, Deus olhou para o mundo e falou assim, não tem ninguém, ele só achou Noé, só Noé, e não indica que nem a sua família era livre dessa má consciência. Não fala da família, fala que Noé era um homem justo. Talvez a família de Noé só foi salva por causa dele, talvez. Mas de todas as pessoas, todos os seres, os seres humanos, na terra, na altura, só Noé sobrou como homem justo. O resto só pensava mal, só fazia o mal, a maldade continuamente. Não era um momento de maldade, não. Era só maldade o tempo todo. Ou seja, onde estava a consciência dessas pessoas? Não tinha mais nenhum papel, nenhum valor na vida delas. Então, por isso, Deus teve, depois do dilúvio, de introduzir a lei, a palavra. Antes do dilúvio não havia lei, havia apenas a consciência. Mas, depois do dilúvio, Deus introduziu orientações. Quando Noé saiu da arca... Deus deu orientações, fez uma aliança com o homem e deu orientações para Noé. Depois de Noé, quando veio o povo de Israel, Moisés, ele deu a lei de forma mais completa, os dez mandamentos e outros mandamentos, para orientar o povo. Então o povo ficou sujeito não apenas à consciência, mas à lei também. Mas cadê que o povo queria obedecer à lei? Nem à consciência? e nem a lei, e novamente insistia em fazer burlar a lei, burlar, porque o ser humano é assim, você pode ver até hoje, não só com as leis de Deus, você pode observar isso, se há uma lei na sociedade, e a pessoa não gosta daquela lei, ou quer fazer alguma coisa que é contra aquela lei, o que ela faz? Ela busca um caminho um atalho, alguma coisa que vai dar a volta naquela lei para ela não ser pega. É assim que o ser humano trabalha. A pessoa fala assim, não, é proibido isso, mas se eu fizer aquilo, a lei não fala nada sobre aquilo. Quer dizer, ela quer se desvencilhar da letra da lei, mas o espírito da lei, ela não consegue obedecer. Por quê? Porque o seu próprio espírito é um espírito rebelde. E aí, depois, ainda vem o advogado né, para defender. O advogado que se especializa em achar o quê? Uma brecha na lei para livrar o seu cliente. O ser humano é assim. O ser humano trabalha para dar a volta nas restrições. Então, a consciência não funcionou, a lei não funcionou. Então, a última tentativa de Deus para ajudar quem quer andar na Justiça, é dar a ele o Espírito da Verdade, o Espírito da Justiça, que é o Espírito Santo. Então, a única forma da pessoa andar na verdade não é a consciência. Tudo bem, quem tem o Espírito Santo, a sua consciência é seu aliado, porque ele já lavou a sua consciência, já purificou a sua consciência, ele trabalha com a sua consciência, como uma espécie de contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala na consciência do homem, mas a consciência não é o suficiente. Mesmo com o Espírito Santo, saiba que essa natureza humana de querer se justificar, ela sempre vai apelar para a consciência e dizer assim, não, mas a minha consciência está limpa. Mas não se esqueça. Que nós não vamos ser julgados pela nossa consciência. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. O que é um padrão muito mais alto do que a nossa consciência. Então não é suficiente você ficar dizendo, ah, eu estou com a consciência limpa. Não. Sua consciência pode estar limpa e você pode ser culpado. Nós estamos sujeitos à palavra de Deus, ao padrão perfeito da justiça de Deus. E o único que pode nos guiar nesta perfeita justiça é o Espírito Santo. Por isso ele nos ensina que nós devemos andar na presença de Deus. Andar em Espírito, que é andar na presença de Deus. Andar com a consciência de que Deus está conosco o tempo todo. Deus está nos observando o tempo todo. Está ao nosso lado, melhor, dentro de nós o tempo todo. Então, quem tem juízo não vai fazer na presença do justo juiz nada que venha condená-lo. Então, se você quer realmente andar na justiça, se você quer ser livre das consequências, não só das leis dos homens, mas principalmente da lei de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que andar no Espírito, você tem que receber o Espírito Santo, que vai te guiar a toda verdade, vai te ajudar a obedecer a palavra de Deus. E aí sim, quando você aparecer diante do justo juiz, você vai estar sozinho, mas com o seu advogado, o Senhor Jesus, do teu lado, para te defender. Se você então puder dizer, não, minha... não tente dizer para Deus assim, diante do trono dele, Senhor, a minha consciência está limpa. <risos> Não vá querer dizer para Deus que a sua consciência está limpa, porque a sua consciência não vai contar para nada diante do trono de Deus. A única coisa que vai contar é se você obedeceu a palavra dEle, se você creu nele e viveu de acordo com essa crença, por meio da sua obediência. Não se esqueça, obediência é maior do que a consciência. Gostou?